0: Lembra que a gente comentou ontem que o 22 termina, parece que tá começando o 23, já a gente nem, nem deu muita bola pro finalzinho, né? Vamos ler o finalzinho lá. No dia seguinte, aí Paulo tava sendo acusado, aí ele fala que ele é um cidadão romano, é, que eles não tinham direito de, que era contra a lei, né? Açoitar um cidadão romano sem julgá-lo. Aí o comandante lá fica alarmado e tal. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Aí Paulo vai trazer um discurso aqui, né? Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos. É, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então, ele está conversando com ele, dizendo que ele está fazendo aquilo que quer é, que é ser zeloso verdadeiramente. Né? Porque o que ele fazia antes, perseguir cristãos, estava fora do propósito de Deus. Então, ele está falando, estou cumprindo o meu dever para com Deus. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Ah, então, Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Aí, os que estavam, os que estavam perto de Paulo disseram, Paulo ficou meio irado aqui, né? Disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? É, Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Deixa eu ver aqui só. Aqui está em Êxodo, tá? Êxodo 28, 22, 28 aqui. Então, aqui Paulo, ele entende também, ele entende que ele passou um pouquinho do ponto aqui, né? Mesmo sendo agredido, ele ficou... Olha, acho que ele deu uma ira ali naquele momento, né? E aí ele está ele uma xingadinha aqui, não. No sumo sacerdote, aí ele é ele é repreendido e ele reconhece. Olha, é, é interessante isso aqui, gente. Porque, seria que Paulo não tinha feito nada de errado, Tomou um tapa na boca. Aí, né? Teve aquela reação, né? De, de, de insultar o, o sumo sacerdote. Aí, quando falaram que ele era uma autoridade, né? Que ele era o sumo sacerdote. Aqui, né? Cadê? Ó. Aí, porque ele não sabia, né? Que era o sumo sacerdote. Aqui a Bíblia narra que é o sumo sacerdote que falou para dar um tapa na boca dele, né? Mas ele não sabia. Aí, ele, ele reconhece o erro dele e que ele não deveria falar mal né, de autoridade então a gente percebe assim é só por Deus mesmo é né? um temor a Deus entendendo ah, entendendo como aquilo que Deus estabeleceu na lei, os princípios que Deus estabeleceu na lei, eles permanecem, né? os princípios permanecem, o que não, não permanece são as regras e, e aqui ele tem essa, essa humildade ainda, ele podia continuar xingando né? já que ele tinha tomado um, um tapa mesmo isso não ia mudar ele reconhece que ele, que ele passou um pouco do ponto aqui, né? Então Paulo, sabendo que alguns deles eram aqui aqui, olha só, Paulo, é, é, Espírito Santo capacitou Paulo, né? De uma de uma forma assim muito muito sábio, em todas as, as questões, né? Quando ele ia pregar para os judeus, que ele trazia todo o contexto, para os gentios, quando ele foi em Atenas, né? Falou, ó, o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu apresento. A gente tem muito muito aprender com Paulo né, na pregação do Evangelho. Aí ele diz assim, ó, ele sabia que alguns deles eram saldo, saldo seus que. sal dos seus, 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 que não criam na ressurreição. E os fariseus criam, né? Ó, alguns deles eram saduceus e outros fariseus. Bradou no sinédrio. Irmãos. Vou até grifar isso aqui. Grifar com azul para combinar com irmão Irmãos, sabendo que alguns deles... Não, irmão. <risos> Irmãos, sou fariseu, filho de, de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Então aqui ele meio que se coloca e coloca os saduceus contra os fariseus, porque ele fala que ele era fariseu, não, ele não está mentindo realmente, ele era fariseu, filho de fariseu, só que se converteu. E fala que ele está sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos, né? que, da, que no caso da ressurreição de Jesus. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e saduceus. E a assembleia ficou dividida. Os saduceus diz, dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas... Os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo... <risos> olha só, Não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. Né? Então eles passaram até estar do lado de Paulo, porque Paulo... É meio que estava militando entre aspas, né? Claro que com estratégia na causa deles, né? De, da ressurreição, porque aí o foco foi se a ressurreição ou se não havia ressurreição. Então Paulo tirou o foco dele para fo para eles se virarem lá, né? Para eles se, discutirem entre si e, e pararem de, de encher o saco de Paulo. Aí é o seguinte, ó, a discussão se tornou-se tão violenta que o comandante teve medo né, que Paulo fosse despedaçado por eles, né, provavelmente pelo, pelo saduceus dos aqui. Né? É, então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força, ou retirassem a força do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte... Ah, esse aqui eu grifar falar também, olha que legal. Aqui Jesus apareceu mais uma vez para Paulo. Não sei se apareceu, né, mas disse diretamente para Paulo. Ó. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado da. Pondo-se ao lado dele, né? Apareceu para Paulo. Disse, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E é muito legal a gente ter essa passagem aqui. Pelo seguinte. A gente estava até conversando ontem, né? É, por será que foi a direção de Deus para Paulo ir para Jerusalém, já que tinha todo aquele.. aquele até o alerta do profeta falando que ele seria preso, aí os discípulos né, no Espírito recomendaram que ele não fosse, mas ele tinha decidido no Espírito também ir, ou seja, o Espírito Santo deu o direcionamento dele e somente alertou do que ele sofreria, né? das dificuldades que ele sofreria. E realmente, como a gente comentou ontem, era necessário que ele fosse, porque muitos judeus estavam é, assim tentando fazer a cabeça de todos os outros judeus... de que Paulo pregava contra Moisés... contra, contra a lei... contra... É, tava profanando o templo... para que outros judeus não, não se convertessem... e a ida de Paulo para lá... é né, uma ida para esclarecer isso... Né, esclarecer o que aconteceu na conversão dele... muitos judeus não sabiam da conversão de Paulo... como tudo aconteceu... que também um... um profeta... Né, Ananias lá, orou por ele... Que era conhecido dos judeus. Então ele foi dar esse testemunho que era importante. E Deus permitiu que ele fosse lá. Mas deixa bem claro: ó, confirma isso, falando ó, da mesma forma como você pregou aqui em Jerusalém, você vai pegar agora para os gentios. Então, agora, em definitivo, você vai para os gentios, vai para Roma. É, e era um propósito de Deus levar Paulo para Roma. Para que o evangelho, nessa última viagem de Paulo, ele vai. E, na verdade, nem paga a viagem, porque ele vai por conta do, de tudo que está acontecendo aqui que a gente está lendo. E aí. Nós temos até a igreja fundada em Roma é, E todo o propósito de Deus se cumprindo E próprio Jesus aparecendo para ele Falando, ó, coragem né? Não tenha medo, essas dificuldades São normais, né? Dentro do, do, do que é o evangelho né? Do que é a pregação do evangelho É normal enfrentar essas aflições Mas tenha coragem ó, Na manhã seguinte Os judeus é, Provavelmente foi algo bem pesado que aconteceu ali né, Para falarem que a multidão estava ao ponto de despedaçar Paulo provavelmente todo esse contexto foi muito pesado né? muito de uma, uma perseguição assim, uma opressão muito grande na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo então, eles devem estar sem comer e sem beber até hoje né? mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, Juramos solenemente sobre maldição, que, pena, né? que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, você, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais extras sobre o seu caso. Então, ele fala aqui para o pessoal do Sinédrio e tal, é, pedir ao comandante, aquele comandante do centurião lá, né, que chame Paulo para esclarecer mais algumas coisas. Aí, eles vão aproveitar que Paulo vai vir para matar Paulo. Né? Então, eles falam para os líderes do Sinédrio ali, falar ao comandante para o comandante chamar Paulo. Estaremos prontos para matar antes que chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo... E aí você vê Deus usando pessoas né, para trazer livramento. O sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões, disse... Leve esse rapaz ao comandante. Na verdade não era o centurião lá em cima, tá? era o comandante. O centurião está aqui. Tinham dois centuriões né, que foram resgatar Paulo com 200 soldados. E mais os, alguns outros lá. É, Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo a lhe dizer assim ele levou ao comandante então disse o centurião Paulo o prisioneiro chamou-me e pediu-me para, é, para que trouxesse este rapaz pois ele tem algo a te dizer é interessante isso, porque a gente percebe que Paulo fica sabendo e uma pessoa fica sabendo, chega conta para Paulo, aí Paulo pede para essa pessoa falar com o centurião aliás, Paulo aliás, Paulo fala com o centurião, aí o centurião fa, vai até o, o, o comandante, fala para o comandante que a criança tem algo para falar e é a criança que fala. Não é o centurião que fala, é a própria criança. É, menino, né? Não, criança. menina, acho que era um jovem aqui. É interessante essa, essa, esse processo, né? De que aquele que carregava a mensagem... É aquele que, é, que ficou sabendo do fato, foi a testemunha do fato, é aquele que conta direto para o comandante. Isso por conta da, da responsabilidade da informação. A informação que ele recebeu é uma informação importante, não podia ser uma mentira. Né? Então, o, o fato de dele ser levado até o governo para trazer essa informação mostra é, um compromisso com a verdade um compromisso de quem viu falar, né, não ser transmitido por outra pessoa, para não ter meia conversa, sabe, pra conversa ser bem direta, bem objetiva, no né? o que, que realmente aconteceu. E aí o comandante leva e fala o que, tudo o que aconteceu, também coloca a parte de tudo o que aconteceu, dá detalhes, né, esses detalhes são muito interessantes. Então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me para que trouxesse esse rapaz, por ele tem, pois ele tem algo importante a dizer, aí põe o rapazinho lá, vai, fala aí. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou a parte e perguntou, o que você tem a dizer? E não era algo, é, era algo perigoso para o rapaz se judeus soubessem que ele estava lá né, falando isso. Ele respondeu, os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã. Não é criança, não Acho que deve, ser um, não deve falar muito bem para ser uma criança. Acho que era um, um jovem. Sobre o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de quarenta deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matassem. Então, estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. Então, ele conta to todo o contexto, né? você vê que ele não omite nenhum detalhe aqui, né? isso é muito, muito, muito legal. Eu gosto quando as histórias são contadas com detalhes. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. E aí você vê também né, a preocupação do comandante com a integridade física do, do rapaz, para não contar para ninguém que ele tinha contado essa, esse plano, nessa conspiração. E aí para gente ver quando o um negócio foi sério né, em Jerusalém. né? Então ele chamou os dois de seus santuriões e ordenou-lhes, preparem um destacamento. Aliás, é aqui, tá? É que eu li isso aqui antes. Achei que os centuriões já, já estavam lá. Não, aí sim que ele prepara dois centuriões, 200 soldados e mais hum, vários soldados aqui. É, na verdade não, né? Na verdade, quando a gente leu ontem, ele preparou, ele enviou dois centuriões lá pra, pra conter a multidão, né? Tá certo, tá certo. Mas aqui ele preparou de novo, mudou os dois de novo. Não sei se eram os mesmos, né? Prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros a fim de irem para a Cesareia, essa noite, às 9 horas. Eu acho que é nessa, nessa passagem aqui que fala dos 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Né? Providencie montarias para Paulo e o levem em segurança ao governador Félix. Então aqui você vê a, a ação de Deus usando pessoas ímpias para proteger os seus servos. E é uma, uma forma de Deus mostrar o cuidado dele em todas as situações, né? O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias. a ah, esse. Não, quem escreveu a carta? Ao Excelentíssimo Governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo. Quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei. Pois soube que ele é cidadão romano. <risos> Na verdade, ele está fazendo média aqui, né? Porque. Ele. Não sabia que ele era cidadão romano, ele ficou sabendo depois, né? Depois que Paulo contou. Querendo saber por que o estavam acusando, leveu o sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado com questões acerca da lei deles. Mas não havia, não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparado uma cilada contra ele, enviei imediatamente a vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência aquilo que tem contra ele. Então você vê que aqui, o que ele escreve para o governador, é, não foi bem assim que aconteceu, né? Ele, ah, depois que ele ficou sabendo que Paulo era romano tal, mas ele inclusive fala que ele não fez nada contra Paulo porque sabia que ele era romano. Então... Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele é, era ele. Informando que era da Cilícia, disse: Ouvir esse é o caso quando os seus acusadores chegarem aqui então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia do palácio de Herodes então depois no 24 a gente, a gente vê aí toda a defesa de Paulo novamente sempre tendo a oportunidade de pregar para as autoridades, Paulo foi sendo levado para as autoridades com o propósito de pregar para eles é interessante isso, né? como Deus prepara todas as circunstâncias e tem um propósito bom sempre por trás de cada situação que acontece, Deus tem um propósito ali e Paulo vai indo, né? Quando Paulo tem a oportunidade de falar, ele fala. Quando tem a oportunidade de pregar, ele prega. Ele não não, né? não deixa passar oportunidades. Eu creio que Paulo é um grande exemplo para nós nesse sentido, né? De não deixar passar oportunidades e saber que Deus vai nos poupar, nos, nos proteger. É, Senão o nosso propósito ainda não se cumpriu. A gente pode ir tranquilo cumprindo o, o chamado que Deus nos deu, né? De pregar o Evangelho, de estar atuando na pregação do Evangelho sem ter medo né, de, de consequências ou, é, como, como costumam falar mesmo, retaliações. É. Quem não sofre nenhum tipo de perseguição é, em relação a quando prega o evangelho, ainda, ainda parece estar faltando algo ainda, porque a perseguição é para ver Mais cedo ou mais tarde é para ter algum tipo de conflito, de confronto, né? E orar para Deus sempre nos dar sabedoria. E, a gente, e assim... Eu observei várias coisas aqui. Eu não escrevi ainda as sete chaves desse, desse capítulo. Vou escrever depois. Mas tem várias aqui, né? Tem várias. A sabedoria de Paulo ali... Ao tirar o foco dele, né? na confusão. É, ali é... Muito interessante, né? A gente vê. E assim... Foi uma revolta muito grande, né? Você viu o que, o, que, o que movimentou. Como movimentou as coisas ali. Então, realmente... É, ali ele parecia ser o ápice né, da da, de, da perseguição mas da, de como o evangelho estava incomodando os judeus ali, porque ao ponto eles eles né, fazerem até um propósito, um voto né, de não comer nem beber antes de matar Paulo a verdade é que eles não conseguiram matar Paulo então <risos> ficou complicado para eles depois tiveram que quebrar o voto e eles fizeram um voto sob maldição ainda né? ou seja, pra, se não fizeram cumprir esse voto ia ser bem complicado para eles, né? Mas é que tá, né? Fazer voto é algo que se a gente não tem convicção, né? Se a gente tem capacidade de cumprir, é melhor não fazer o voto. Senão complica depois.